0: ¿Qué tal chavos? Bienvenidos a otro podcast, este, miren cómo me baila mi escote, este, pinche escotazo, perrón que traigo güey. Bueno, no lo pueden ver porque, pues obviamente es un podcast y si me pueden ver, pinches acosadores, güey porque es un podcast? Está, estaría cabrón que me... Ey, no sé, no sé cómo te
1: están, cómo le están haciendo para verte, pero...
0: Pinche magia, pues, ajá. magia truquística, güey, pinche gente que le mete hack a la vida Pinches life hacks, güey, has... ¿al micrófono para ver audio? Sí, sí, que es como cuando te dicen, mira, ve, mira, escucha esto, es algo parecido, güey. Ajá. Es como el, oye, oye, ve esto y así, pues, pinches life hacks. ¿Tú has hecho alguna vez? Ah, como cuando chateas con una morrita y le dices, ¿Me, me gusta hablar contigo. Me gusta, ándale, me gusta hablar contigo. O cuando. Este. Cuando dices, al rato leo tus audios. Está cabrón, güey. Imagínate. Los, este ¿la gente que lee en braille podrá leer audios? ¿Nani? ¡Ah, ¡No, ni! ¡Ah, perro! No El FBI creo que quiere diferentes. saber tu ubicación.
1: ¡Ey! Te, ¡Te sale la ventana, no emergente! ¡Deja de decir mamadas atentamente el FBI!
0: ¡Ey! ¡Sale una pinche ventanita! Ah, sí, no sé, el Vaticano intenta pero... localizarte.
1: ¡Ey! oye, no, por eso no decimos nada religioso! Sí. Bueno, no sé, llevamos. Ay. minuto y medio y no hemos dicho... Bueno, ya la cagué, ya lo dije. Güey, no duramos nada. que ¿Sin decir pendejas edades, pues ¿De qué pero crees que está el podcast? Sin decir pendejas... No, pero es del, del, de la, de la, del gobierno y del, de la iglesia, güey. Pues es de lo que... Somos como Hal, pero en versión chafa, güey.
0: Pues eso, de eso es lo que... Yo creo que debemos a
1: tener invitado a Hal un día aquí al podcast.
0: Ya sé. ¿Cómo se llama en verdad? ¿Cómo se llama el, el, el actor, este... Brian Cranston, Bryan Cranston, ¿no? Cranston ¿no? exacto, exacto güey. Ese, ese vato algo así, ese vato nos acostumbramos a verlo, ve, nos verga. acostumbramos a verlo como un, un vato bien tranquilo bien buen pedo, medio bobo y luego ves otros de sus personajes y lo ves bien pasado de el güey, o sea es, 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 un, es un gran pues que actor, muy buen actor güey. es un gran actor, güey, hasta eso nomás ¿Sí? porque no ha tenido eh, par muchas participaciones en grandes producciones si no lo podrías eh, comparar uh -huh. Con el estilo, obviamente, no con la persona ni con el nivel de actor, pero sí con el estilo de, de Johnny Depp, por ejemplo. Si hablas de Johnny Depp, mmm, todo mundo lo relaciona con un cierto personaje. A mí inmediatamente el que se me viene más a la mente más rápido, y eso que nunca vi esa película. ¿Hombre golpeado? También, hombre golpeado. La neta me duele eso, güey. Papencio. Ya sé güey, está culero ya sé, papá, No lo hagan, no. no violenten a sus parejas No violenten a ¿Siente? sus papencios Este Sí, o sea, a mí el primero que se me viene a la mente Es el de Alicia en el País de las Maravillas Pero es porque el personaje es muy colorido Y es el primero que recuerdo Pero te este, fijas es que todos sus personajes son Son medio oscuros O siniestros ¿El mismo? Sí son medio siniestros, este... Y casi todos son blanco y negro. Ajá. Por ejemplo, este... En la del llanero solitario, pues era el nativo y pues tenía la cara blanca y negra. Ajá. Este... ¿Qué pasó en las sombras peligrosas? ¿O sombras tenebrosas? ¿Algo así? Este... ¿Un saludo a Saraí Algo así. Porque esa, esa, esa película... Uh, ya hace como 40 mil años la fuimos a guayar al cine. Este...
1: Yo nunca
0: la he visto, güey. Sí, Las sombras Peligrosas creo que salió como en 2012, güey, creo, 2011. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Este... ¿Cómo se llama? Piratas del Caribe. Pirañas del Caribe, güey. Creo que eso es un personaje con el... Sweeney Todd, el barbero demoníaco. Exactamente, o sea, son muchos personajes con lo que lo refieren al vato, es un papencio. Y luego hay otros personajes como, por ejemplo, sí. dices Hugh Jackman y solo piensas en Logan, en Wolverine. Y eso es algo que a ese vato le pesó. Pero... Claro que no, está Van Helsing, güey. ¿Quién ve Van Helsing, güey, después de que salió en... ¿Qué, qué salió? ¿2004? Güey, ¿quién no vio Van Helsing? Pero ya no se ha vuelto más a ver. Más o menos, eh. pero está ahí en vergas. Sí, la neta está perrísima. Hay como cuatro películas de Van Helsing y la neta... Que, que yo no sé mejor. por qué no le sacaron. No sé, fíjate, está muy bien. Hay buena,
1: cuántas... Yo, está y lo buena. que yo iba decir, que ¿por qué no me han sacado más? Está, está
0: <ríe> muy buena, no sé por qué no la continuaron. Si, yo no
1: habían sacado películas. Pero pues el... De hecho ahorita estaría bien, digo, ahorita que se ha sacado tanto refrito y así, estaría bueno como para que revivieran el universo de Van Helsing, pero bien hecho. Güey. Pero bien hecho, exactamente. No como la porquería de, de Tom Cruise, de la momia que intentan hacer un universo de, de monstruos legendarios y varios caca.
0: Ah, ya sé, no inventes. Spoiler de un próximo episodio, vamos a hablar de el origen de, de, de criaturas como los vampiros que vienen del estrije. Y el origen de el Frankenstein o la historia del, del Frankenstein, porque el, el cine te la ha pintado como que Frankenstein es el monstruo que una creación de un científico loco y que tenía un güey que se llamaba Igor y que hacían experimentos en un castillo. Cuando en realidad, la historia de Mary Shelley, el vato. El castillo hace experimentos en Igor. Algo así, kind of, este, ¿No? estoy tomando medio litro de cerveza escúbrica, entonces, este, kind of, algo así puede pasar. Échale. No, este, la historia realmente, de la de Mary Shelley, es de un, un batillo que estudiaba medicina, uh -huh. ya por Suiza, me, me, me parece, no sé, me lo leí hace un chingo de años, este, que estudiaba uh -huh. medicina, y que en una de esas, el, al vato se le prende el foco de decir, güey, y si intentamos reanimar a una persona, y todo se le cambia, no, güey, no, eso es del diablo, güey. No, no sean tan pinches éticos, la chingada, sí podemos, tenemos, ahora sí que como, como dice la película, ¿no? Tenemos la tecnología, podemos hacerlo, no güey, eso es del diablo, y al bata le vale madre y empieza a hacer sus experimentos ahí en la escuela de medicina, este, hasta que lo logra, uh -huh. y la criatura realmente no se llama Frankenstein, de hecho la criatura que él creó nunca tuvo nombre, este, nunca tuvo nombre, solamente le llaman la criatura de Frankenstein. Y el doctor... Y el yo la conozco sí Sí, y el que la crea, ni siquiera era doctor, era estudiante de medicina. Y era Víctor.
1: Era pasante,
0: ¿no? Era, era, era el pasante, era pinches pasantes. Era Víctor von Frankenstein. El becario. Exactamente. Entonces, pues este, era el becario y ese güey sí se llamaba Frankenstein. Bueno, se apellidaba Frankenstein. Igor no sé dónde lo sacaron. No recuerdo que saliera ese güey. El castillo no sé de dónde lo sacaron. Entonces, pues muchas cosas están medio derivadas La historia y pues, el... teléfono descompuesto ¿eh? el Teléfono descompuesto eh en La historia nos ha cambiado muchísimas cosas Como por ejemplo, el origen de uno de los elementos de los que vamos a hablar el día de hoy, feo ¿Sabes de qué vamos a hablar el día de hoy? No, a ver, dime de qué vamos a hablar Vamos a hablar de cosas como Que por ejemplo, puede que esa bicicleta que compraste en el baratillo no sabes el origen, el casco que te vendió tu compa para no la. No compren cosas en el baratillo. No compren cosas en el baratillo. Y si van al vara, en serio. Saben que son robadas. Saben que sí? son de cinco dedos de descuento. Que te las va a vender Don Roberto. Este. Entonces pónganse truchas. Y la neta, este. Es muy probable que entres y a la salida del tianguis te estén revendiendo tu teléfono y tú ni en cuenta te diste. Entonces, este, pónganse truchas, eh, pónganse truchas. Hablando de teléfonos, este, por si a alguien le interesa, estoy, ah, ¿estoy vendiendo, no, no se crean, pero que, sí quiero comprar, un el teléfono vato. quiero comprar un teléfono nuevo, este, y fíjate que les agarré gusto a los teléfonos chinos, ¿eh? eh, vi uno que se llamaba el Unidigi, es una pinche marca que me suena que es más china que el pinche episodio 7 que nos aventamos, que por cierto, véanlo, estuvo muy bueno, Show Main y Fantasmas, recomendadísimo, muy bueno. este, más chino que ese confirmo, episodio, confirmo, muy bueno. ¿qué? ¿Ah? Eh, pues así, ah, y pues bueno, no compren cosas en el vara O bueno, sí compren, la neta yo sí tengo pensado ir próximamente a la, a la paca Pero bueno, el casco que te vendió tu primo, este... Todos esos objetos pudieron haber tenido un origen Por ejemplo, ¿sabes por qué te lo vendió barato? Pues porque ese casco... Eh, no te dijo que ese casco se lo quitó a un güey que acaban de atropellar O por ejemplo que la bicicleta que te vendieron en el baratillo... Con esa bicicleta le partieron su madre a un niño. Entonces, pues, está feo eso. Hola, verga. Todo eso puede tener una historia tras de sí. Entonces, pues, no sabemos absolutamente nada. Y en ocasiones estos objetos, pues, pueden estar envueltos en algunas situaciones que... Mmm, ...son desconocidas y algo turbias en algunas ocasiones. Como, por ejemplo, las energías que se cargan. Hay una creencia japonesa, por cierto, que dice que cuando los objetos han cargado la suficiente energía... Ya sea negativa o positiva, se pueden uh -huh. llegar a, a, a generar este posesiones o, de, o demonios, o generación de demonios. Por ejemplo, se pueden convertir tanto en un Omamori, ah, sí, eh, que sería un objeto de protección, porque ha sido utilizado en, con, con, digamos, buenas energías, o podría convertirse en uh -huh. un objeto maldito. Como por ejemplo que se da el objeto del Kasha que era una carreta endemoniada, que aparecía de la nada, y si se te aparecía en el ¿En camino, fuego? ándale, que tenías que aparecer, si te aparecía, córrele por, donde barras, no... barras. córrele por donde no te alcance, porque esa madre su único objetivo es arrollarte. Entonces, este... Hey, porque levanta toda la mano. Exactamente. Sí, sí, o sea, cuando lo quieras parar, pues le tienes que levantar un dedo, no toda la mano, obviamente, todo el mundo sabe eso. Entonces, pues... Pónganse truchas con ese pdf, no compren cosas en el baratillo porque pueden estar malditas. Porque el día de hoy vamos a hablar de objetos malditos. Como el, maldi malditos. Como el maldito objeto de su amor. Empieza a sonar rola de los temerarios.
1: Okay. Maldito estaba yo cuando me trató como objeto, güey. Ya sé, pobre Perra vida. Perra eh. vida, güey. Vamos a pistear ya una vez ya vamos
0: a pistear Bueno, ahora
1: sí les dejamos el podcast Ajá, va, va a ser 50 minutos de ruido blanco eh, Me voy a pistear, muchas gracias
0: por habernos escuchado Este Síganos en redes sociales Recuerden que tenemos un canal de Discord Donde los podemos estar escuchando Y conversar con ustedes este, Esa información está disponible El link está en la página de Facebook Y también pueden solicitarla directamente Desde Instagram, pero bueno, continuando Antes de irnos, porque por algo están aquí cuando algo así sucede, decimos que el objeto claro. está maldito. Esta clase de situaciones. Al día de hoy, puede que el objeto más aceptado, pues, o el más conocido y más quemado hasta este momento, pues, es la muñeca Nabel. <ríe> Los Warren eran un fraude. Este, la, la famosa muñeca protagonista de dos películas de terror y actualmente custodiada en el Warren's Occult Museum. <ríe> Los Warren eran un fraude. <ríe> Y aunque como ya hemos dicho, quizá esta sea la más famosa entre objetos malditos, hay más, muchos más, que sin embargo no hayan sido explotados por el monstruo del cine, su historia es de lo más horrible como por ejemplo la casa de los Winchester, si no han visto la casa, el, el, si, no han visto, si no han visto el episodio, que obviamente es un podcast, no sé cómo... Eh, de qué estábamos manera. hablando. Este, escúchenlo, tenemos el episodio de de los de Sarah Winchester, que ese también está en el de Show Main y Fantasmas, ahí escúchenlo, está, está padrote. Y Fantasmas. Está padrote. Entonces, hoy vamos a conocer las historias más descabelladas sobre objetos, artilugios, con historias perturbadoras, empezando por algo bastante sencillo. Por algo que probablemente estén utilizando ustedes ahora mismo, y es eso que traen detrás de sus posaderas. Mm. O sea, se la silla. Ah, cabrón. Empezando por esta particular ah. silla, pues, ¿qué andabas pensando, Feo? Feo, compórtate. No, nada, Feo, todo bien.
1: ¿Cómo sus vegetales, raza? Pórtate bien... Alimentense sanamente.
0: Compórtate no, bien,
1: no, yo pensé que de la cartera, pues. O sea, ya es que hay personas que borran la cartera en la nalga. Nada, no sé nada. por qué, güey. O sea, siento que si te la van a robar, es más fácil que te la roben de la nalga a que te la roben
0: del bolsillo delantero, güey. Sí, es mucho más probable el tema, es que no, no sé por qué la cargamos. Yo a veces sí la cargo ahí o la cargo en las bolsas de enfrente, pero pues está, está, está medio feo. Entonces, no, pues yo como señora, güey, en las chichis me las pongo y eh. Pues sí, ahí debe de ahí. Yo no sé por qué no la hacemos así pues Sí, pues sí. Así sale toda sudadita y ya les da asco agarrarla, güey. Ah, mira, tiene, ¿Qué tiene sentido. feo. <risa> compórtate, ya. Cómete el pastel, ándale. Güey, yo
1: no sé. yo no lo Eso yo no lo inventé, güey. Yo no, sé, la gente yo siempre me he preguntado por qué hacen eso y dónde sale esa costumbre. Me imagino que es por la... pinche heteropatriarcado que hace que los... los la, la vestimenta de las mujeres no tenga bolsos. Digo, bolsillos. Ni sus pantalones ni nada. Y pues se la tienen que guardar en algún lado y a lo mejor pues en la chichi, ¿no? Ese es cierto, ¿por qué que tengo los ahí? pantalones de mujer Para, no tienen vamos.
0: bolsillos, güey? ¿Será porque...? En realidad las mujeres cargan bolso wey. y ahí cargan sus cosas y lo vieron medio inútil agregarle más tela a la construcción I del pantalón. Estará bueno, ¿no? Confirmar puede ser eso. que sí, puede ser que no digo, no soy bolsólogo, güey. Pues
1: fíjate que estaré chido, ya después subiremos la investigación a redes sociales y encontramos información sobre eso. Este, Pero sí está raro, yo siempre me he preguntado y digo, más ahorita que estamos como con otros estilos de moda ya rompiendo estereotipos y todo, que creo que aún así no les ponen bolsillos, güey. ¿Sabes? Está raro. Está raro. Yo pediría una, bol una bolsa, bueno más. Una falda con bolsillos, güey. Una falda con bolsillos estaría bien vergas. O a lo mejor rompe con el esquema un de la kilt.
0: falda, pues que es como lo más pues, simple posible. ¿Okay? Un kilt, K i L T. Este... Ah, Eso sí. también perrones. De hecho, yo me acabo de pedir unos de, de AliExpress, que yo creo que me van a llegar allá para julio. Este. Eh, y en el episodio número 90 y des, 92 haremos el review de... del. Del kilt. <risa> vamos a hacer el unboxing el y vamos kilt. a grabar bien frescos con nuestras falditas escocesa esa. Estilo metal, pero bueno. ¡Ey! ¿Viste de... que ya está haciendo calor? si este es un... Sí, sí hace falta traer una faldita Me de eso. tener los chilpayetes al aire. Así es. ancina mero, como el señor Thomas Bosby que no los traía al aire, pero... Pues él creía que los tenía cuadrados, porque... Thomas Bosby era un... Pues un payasillo, mamón y payaso. Un alcohólico, mm -hmm. cuya actitud le había traído como compañía su propia sombra. O sea, se... Que a nadie le caía bien Aparte de ser adicto al alcohol Y de tan nefasta actitud Se dedicaba a engañar y a timar a la gente Me recuerda uno de nuestros presidentes A pesar de todo ello La vida le dio un golpe de su no merecida suerte Cuando Consiguió enamorar a una muchacha Esta se llamaba Kirby Whisky Y a pesar de que su padre Se oponía a la relación Al cabo de un tiempo Se celebró la boda yo, yo no sé por qué las muchachas ven ven un vato alcohólico, golpeador, mamón, payaso, y dice... ¡Mmm! Ah, pero no vean a un güey bien portado porque es como, dicen, no, fuchicaca. Pues hay de todo, ¿no? Hay
1: mujeres que, que les gustan acá los malandrines. ¿Cómo les llaman ellas? Eh, los, los chacales. Los chacales. Que nunca he entendido ese término y se me hace muy culero. Hay razas, si usan ese término, la neta no, no estén así. Si está... Digo, a lo mejor el origen sí es diferente, pero un chacal es un chacal y creo que sí lo dicen como paradiso. referirse a alguien bien tirado a la verga, entonces pues mejor digan bien tirado a la verga en lugar de decirle chacal. Sí está medio despectivo, ese Pero bueno, cada quien. Pero este, pues es como decía
0: por ahí alguien, si no tiene metas, que no dejes que te la meta, güey. Ay, yo iba a decir algo <ríe> más fino, pero pinche feo. No tienes
1: vergüenza. Ah, aquí, es, aquí la raza es barrio, eh. pero pues sí, ajá, raza, pues sí. Y los ven bien tirados a la verga, digo, tanto hombres a mujeres, y mujeres a mujeres, y mujeres a hombres, y hombres a... Aquí todos contra todos, pero si la persona que les gusta, este, si está bien tirado a la verga, pues sí, güey, por la neta. O sea, a lo mejor un free, pues, pues, no sé. ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Qué pasó? Falla. ¿Eh? ¿Qué pinche feo, me ¿quién relició? le está moviendo al, al Switch? ¿Quién le está moviendo al
1: Switch? Es Damita, güey, Damita anda mordiendo los cables, güey, le caga el podcast, dice.
0: Dice, no, 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 ustedes sí, son que nada copia más perdemos de el pi...
1: tiempo. Ey, sonido restringido, nah, aquí nadie es copia de nadie, aquí puro original. Puro talento de barrio.
0: Puro talento, puro, puro tumbado, puro corrido tumbado, pero bueno.
1: Hey, Re,
0: retomando, uh, uh, bueno manches, ese vato, yo no sé cómo pero bueno, es 2021 y cualquier cosa se puede hacer famosa, imagínate, aquí estamos nosotras. Claro. Hey. Bueno, exactamente, este, buen ejemplo Exactamente, de pero bueno. Este, a esta chica le gustaban los, los, este, los muchachos, pues, pues malandrines, ¿no? Malacopa, mm -hmm. malandrines y malacopa. Y una noche, Chale. cuando este compa, el Tamas Busby, regresaba de su tan amada taberna donde se iba a aventar sus buenas chelitas, como nosotros mm -hmm. cuando todavía existía el arrabal. <ríe> Qué triste. <ríe> Puedes irnos adiós. Las, pero... la, las mejores cosas de la vida se acaban. Ya sé, güey. Todo, todo lo mejor de esta vida no no dura para siempre, pero el eh, arrabal vivirá en nuestro corazón y nuestra alma cumbianchera, pero sabemos que como Goku, volverán en algún momento. Entonces, esperamos, Esperemos, pero sí, sí, sabe, que creemos en ustedes, muchachos. la galletona. Al entrar en su casa, descubrió a su suegro, chinga, su madre, esto ya me suena a un pinche episodio de, este... ¿Cómo se llama este? El... La ley el orden. tú. No leí el orden. Descubrió a su suegro, el cual estaba sentado debajo de un árbol, debajo de una no. Estaba sentado sobre su silla favorita comiéndose un pastel, Ah, referencia para el que la entienda. Este sentado sobre su silla favorita, una vieja No suegro, silla... no. <risa> no suegro, no. Ay, ¿por qué? <risa> una vieja silla de roble. Se me viene a gusto. En un alto Respaldo. Su suegro le comunicó que pretendía llevarse a su hija Al oír eso, Busby entró en cólera y lo lanzó a chingar a su madre a la calle Pasados unos días, Busby no se quitaba de la cabeza la idea de que su suegro iba a arrebatarle a su mujer Así que en un pinche arranque de, de su pinche patatús locochón Se dirigió a su casa y que se lo palma Lo asesinó de una manera macabra y sanguinaria lo puse a, a escuchar todos los discos de Imanol, güey. ¿Te acuerdas de Imanol, güey? Claro que me acuerdo, güey. como canica. como uh -huh. uh -huh. canica. canica. ¿Me, traes? me traes. Ya sé, como Canica, wey, wey. Esas <ríe> madres se oían cuando yo estaba morrito, güey. Sí, sí, está cabrón este pedo. Pero bueno, lo puse a escuchar That's todos shit. los discos de, de Imanol. Este, remixadas con Benny Barra y todo el cotorreo, ¿no? Fue detenido por la policía y sentenciado a muerte. Eh, imagínate, pinche policía, si sí estaba eficiente en aquel entonces. Su última voluntad fue ir a pistear una noche más en la taberna, sentado en su silla favorita. Obviamente también la mía sería. ¿Ah, se ir, puede ¿no? eso? Sí, sí, te puedes ir a la rabata. En también. lugar de última cena, ¿puedes pedir una peda bien masiva, bien destructiva? Una peda destructiva y te mueres de alcoholemia y le ganas al sistema. ¡Ah! Su deseo sí, le fue concedido. Esa no la vieron venir, ¿eh? Cuando ya fue la hora de dirigirse a la horca, Thomas Busby se levantó y exclamó que la muerte atrape a todo aquel que se atreva a sentarse sobre esta silla. En algún lenguaje medio pendejo, porque obviamente ya estaba bien pedo al vato, a lo mejor lo dijo en arameo, y por eso es que sí surgió efecto. Porque minutos después, claro. todo el pueblo observaría su cuello roto en la plaza central. A partir de ese momento, muchas desgracias han caído sobre aquellos que se han sentado sobre esta silla maldita. Unos ejemplos son los siguientes. En 1967, un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra sufrió un accidente mortal en su avión, horas después de haber estado sentado en la silla de Thomas Busby. ¿Quién sabe qué pasó? A lo mejor es porque el vato está muy cómodo. Lo más seguro es que la silla esté tan cómoda que te agarre por pistear de más, güey. Es lo más seguro. En otra fecha, otro piloto tuvo una muerte horrible en su coche minutos después de haber almorzado sentado en la silla de Thomas Basby. Reitero, lo más seguro es que la silla esté bien pinche a gusto, güey, y te dé por pistear de más. ¿Pero obrero, ¿Por qué se
1: sentó en la silla, güey?
0: Pues porque del otro lado había un pastel. ¡Ah! O sea, eh... sí, pues... <risa>
1: Entonces, lo malo es el pastel, o sea, a lo mejor, es que ahí es el punto, güey. a lo mejor el pastel tenía exceso de azúcar y de colesterol, güey, y les da un paro cardíaco a la verga, y en sí no es la silla, o es el pastel que se tragan para andar tragando.
0: Posiblemente.
1: A lo mejor es eso, güey. Eh, y, o sea, el pinche pastel. Y ay, la moraleja de todo esto, este amigos, no es pastel. que la silla no tiene nada de malo, no existen los, los objetos malditos, el azúcar es tu enemigo.
0: El azúcar, ah, el azúcar y enemigo, las enemigo, procesadas. Sí, tengan, el, tengan mucho cuidado con el consumo de azúcares este Háganle caso al etiquetado Que por primera vez el el sector salud Ha hecho algo bueno por la población Entonces háganle caso al etiquetado pues, Historias del costal Desde siempre, güey, de pero eh, Vive sin droga, no, vive sin azúcar Vive sin es... azúcar Creo que era más eficiente, güey Que nos hubieran hecho un comercial de vive sin azúcar güey, En lugar de vive sin drogas, güey yo, yo sigo esperando, güey A ver en qué pinche primaria Me van a ir a regalar drogas, güey yo voy a las pinches primarias, güey, a la hora de la salida A ver si están regalando drogas, güey Ni madres, güey, ni madres Uno
1: gastándose todo el pinche domingo en comprar dulces, porque si ya es que decían No, no aceptes dulces, porque luego va a traer droga Y el pinche Ramiro acá gastándose Los pinches pesitos, porque está más barato Gastándose todo en la morralla, güey en comprar dulces, a ver si alguno traía droga Y no, güey, y nada, güey Ya con caries el
0: muchacho y todo Y nada más quería drogas, y no salió Sí uno queriéndose chingar la nariz y se chingó los dientes. No,
1: no. Hey, uno querido ponerse bien campusano y... y
0: chumalo, no ¿Ya? sé, güey, ¿No? Hey. no sé, no jaló, güey, pero hey. pues no jaló, ni Pepe. Otra ya desmadre ojalá. que pasó. Ya no, 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 no ojalá. Algo, Otra cosa que sí jaló fue el obrero. Un obrero murió después de realizar una apuesta sobre si sentarse o no en la silla de Thomas Busby. El obrero ganó la apuesta porque obviamente se sentó en la silla y se comió el pastel. Minutos después, <risa> después, todo el techo de la obra en la que él estaba trabajando se desplomó. Es muy probablemente que el güey se tragó todo el pastel porque estaba sentado muy a gusto y por el peso excesivo que cargaba, pues se desmadró el techo. Todo tiene una explicación lógica.
1: Estos claro. son los tres ejemplos. O si no sus compas se vengan. O si
0: no sus compas este, empezaron a, a brincar y a jugar la de... Este, vamos a llamar a otro elefante y pues chingo a su madre el diablo. Ya ven, no, jueguen este, a ver cuántos elefantes caen, caben arriba de una obra en construcción. Tengan cuidado, no hagan eso en casa, ni en edificios en construcción. Esos son los tres ejemplos de muertes relacionadas con la silla de Thomas Busby. Son solo tres de las 60 que se dice que hay. Pinche Hola, gente. Verga, ¿sí son ¿Les gustaba el pastel? Finalmente la silla fue donada a un museo Donde pertenece en lo alto Para que nadie se atreva a sentarse Muy alejada del pastel Espero pues Te apuesto que seguramente alguien se ha sentado aún
1: así Alguien sí, está así como decir, uno
0: Que va a decir
1: eh,
0: es una Esa altura y esa cerca que... No me van a detener que está flotando a dos metros, este, pegado en una pinche pared que dice no sentarse. Pero la chingada parís, de mina me va a detener. Y yo aquí tengo un gran pastel y me lo quiero comer. Y necesito sentarme para hacerlo. Y pues van. Pinche raza. No, 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 Ey, pinche feo. Yo creo que esa
1: sí ya fue inventada aquí en México.
0: Ya sé, se, se mama la pinche raza. Es bueno. Ya sé, pinche feo. sabes que nos traes todo el día pero de hoy? Pero son varias muertes,
1: ¿eh? Digo, yo pensé que eran como nada más a lo mejor circunstanciales. Una... Digo, también tendría que ser que sean probadas. Pero 60 monos son un chingo,
0: güey. está cabrón, pinches pasteles. Pero bueno, así Ey, pasa, ¿cuántos, ¿Cuántos
1: asesinos seriales han matado más de 60 monos?
0: Comprobables, quién sabe.
1: Es, pero, bueno, nada no, más el monstruo de los Andes, ¿no? Que sí tuvo, sabe cuántos? Cientos de muertes, pues
0: la raza maníaca
1: pues, ajá la raza es rara la raza es rara así es feo historia? No. a ver qué otra me traes feo qué otro objeto maldito aparte de una silla con un pastel
0: y artículo silla sí, con un pastel pues sí. aquí traemos sí. otro detalle feo como por ejemplo el diamante hope o diamante esperanza para los que no estudiaron sí. en, en el prolex el diamante hope también conocido como diamante azul o la joya del mar no, no es la, 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 que sale este, en la del Titanic, que por cierto, pinche señora Justo se a agarra una, una pinche joya, güey, que valdría pinches miles de millones, la señora ya le va a bailar y dice, no, a la verga en los morrillos, orden 66, y la avienta por la borda. Y todo dicen, no babes, no babes, pinche vieja. Y la doña, oh me voy a morir. Y me los cagué a todos los del barco. Oh. Entonces, pues nada, se pasa. Adelante, no va la a ser doña. de nadie. Ah, ja, ja, ja. Pinche doña. Pero bueno, esta es una de las gemas más espectaculares del mundo. Con un intenso color azul marino y un peso estimado en más de 45 kilates. Ah, eh. Con el tamaño de un nogal, no tengo idea. La piedra preciosa vale más de 250 millones de dólares. Ah, chinga su <ríe> madre, neta. ¿250 millones de dólares? Sí. Dos banches Y uno comprando promos de 40, de 40 pesitos en el arrabal Pero esas valen mucho más que esa Sí yo Sin embargo amante, ¿qué pedo es? es que pedo Paps ¿Vale, mi... vale 250 millones De dólares, pues te alcanza para una promo y media Jalo Sin embargo, son pocos quienes Quisieran poseerla Pues se dice que está acompañada de una terrible A pues a las dos, güey. Imagínate qué insufrible de ser la señora todo el día hablando de su collar.
1: Ya sé, güey.
0: Qué mal pedo. De acuerdo con la leyenda, sí, sí, el diamante originalmente adornaba el tercer ojo de la diosa Sita. La diosita. ¡Ah! Nah, ya pues, la diosa Sita en un templo de la India. Un corrupto sacerdote hindú lo robó y como castigo sufrió una lenta y agonizante muerte. Tras ser descubierto en las minas de Golconda, cerca del río Krishna, al sureste de la India... ...la joya llegó a Europa en 1642. Hasta o sea, madre tiene un chingo a rato. En las manos de un 30, comerciante fuenses a huevo. Claro. Quien la vendió al rey Luis XVI, Ah, perro, si sé leer números romanos, por una fortuna. Ah, Aquel comerciante bien. posteriormente sería mutilado a muerte... Por una manada de perros al cabrón! ¿tá
1: cabrón!
0: <risas> ¡Qué pedo! O sea, sí le bailó feo el güey, ¿eh? El diamante permanecería en la familia real hasta ser robado en 1792 durante la Revolución francesa. El rey Luis XVI y María Antonieta, ambos decapitados, a menudo son considerados las víctimas más célebres de la maldición del brillante Asociado con un total de 20 muertes O sea, hasta pinche madre tiene un pinche conkill más cabrón que el mío en el Battlefield En 1839 Henry Thomas Hope adquirió la joya de quien recibió su nombre Tras, su mu tras la muerte de Hope, la gema perteneció a una larga lista de dueños a algunos de los cuales cometieron suicidio. Fueron asesinados, se hallaron en la bancarrota, fracasaron en sus matrimonios, perdieron la razón, cayeron en adicciones o salieron en el, pro en el programa de Laura en América. Sin embargo, Uy, guay, al guay, analizar, guay. ya sé, güey, qué feo, güey, maníjate, wey. pinches peruanos ey, nos deberían de... Están en la bancarrota la y así como sean. Ey, pero, güey, que te para metan para al, al show de Laura en América, güey, qué asco, güey. Nos deberían no de pagar si pagan, la indemnización. Wey. Se, se mamaron, eh, compas, la neta se mamaron. Yo no sé, se... ya, ya, ya entiendo por qué no la aventaron nosotros, pero se mamaron. Creí que éramos compas. Pero así pasó. Y eso no se perdonó, Sin, em... no Sin embargo, al analizar la historia del diamante, su maldición se vuelve pues, menos misteriosa. Pues la gran mayoría de las personas sufren una desgracia en algún punto de sus vidas. La probabilidad de que la maldición se lleve a cabo es aún mayor, ya que incluye no solo al dueño del tesoro, sino también a sus amigos y familiares. Hola, ver, en realidad, eh. la maldición del, del diamante Hope no fue más que una historia sensacionalista inventada por reporteros a, final de, a finales de 1800. Ya ves, desde aquel entonces había chismosos.
1: Ah, qué la.
0: Okay. Pinches amarillistas. No se llamaba hoy, la... se llamaba ayer. Eh, se llamaba ayer, exactamente. La mayoría... <ríe> TV, TV, no, bueno, no se llamaba TV Notas, se llamaba Radionotas en aquel entonces. Aún así, no, es probable... imprentanotas. Imprentanotas se así. llamaría. Aún así, es probable que la supuesta maldición haya llegado a su fin. Pues únicamente el poseedor de un corazón puro, quien regalara en vez de vender la joya, podía romper el hechizo. Eso sucedió en 1958 cuando el joyero Henry Winston donó el brillante al instituto smithsoniano, donde puede ser visto hasta la fecha. ¿Qué tal, feo? Mm. Entonces, ya saben, si van a comprar joyitas, este, no las revendan, este, regálenlas con todo el gusto del mundo. Así que el eso les va a que ¿Cómo? Y fíjense que sean nuevas. que si sean ya, nuevas. Sí, sí, sí. Si ya, si ya fueron usadas o si fueron o si las compraron en el Vara, pues está ah, feo. Ah, no, sí, ah. si las
1: compran en el Baratillo
0: Sí van a ser diamantes de sangre, güey. Sí van a ser. Igual diamantes que todos los sangre, diamantes, sangre. pues en general. En general. Ah, por cierto, para la recita que nos escucha fuera de la ZMG, el Vara, ¿qué es el Vara? El Baratillo es nuestra versión, es la versión tapatía del de qué? Un sobres es un Hay
1: sobre,
0: es un tianguis, es nuestra versión uh -huh. de, de Tepito, pero el súper chiquito a comparación de Tepito, porque la neta Tepito es un pinche mundo. Este, no, es nuestra versión pequeña de de, tepi, de Tepis, es un tianguis okay. donde puedes encontrar de, de, de Tocho Morocho y Medio, este, lo que te imaginas está, o sea, lo que es San Juan, Tepito y el internet son muy parecidos porque encuentras de todo, no importa qué estés buscando. Entonces, pero pues también pónganse truchas, porque pues igual ahí roban. Me se ha tocado me, ver. Hey. Me ha tocado ver cómo corretean a raza que se, se, se quiso agarrar algo de cinco dedos de descuento. Entonces, pues pónganse vivos. Entonces también pónganse vivos cuando quieran comprar arte. Como por ejemplo los cuadros de Bruno Amadio. También llamados Los Niños que Lloran. Mejor conocido como Giovanni Bragolin. Pero también es pues, conocido para la, 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 la banda Bruno Amadio. Fue un pintor nacido en Venecia. Que después de la segunda guerra mundial se exilió a España. También llamado El Pintor Maldito. Es el autor de una serie de 27 retratos. En los que pueden verse a niños que lloran. O sea, Este güey traía pedos mentales. El llamativo de estos cuadros. Es que los rostros de los niños resultan ser sumamente realistas. Sobre todo pues, sus miradas. La leyenda cuenta que como el pintor no tenía mucha fama con sus pinturas, hizo un pacto con el diablo, a lo pinche Paganini, por medio del cual obtendría reconocimiento y fortuna. Curiosamente, a partir del entonces, la serie de los niños llorones tuvo un éxito tremendo. La historia cuenta que uno de los niños retratados vivía en un orfanato, del cual no quedó nada después de un pinche incendio pasado de lancha. Muchos niños murieron y se presume que el niño de la pintura murió también Pero que su alma quedó atrapada en el cuadro A los Luigi's Mansion Se dice que muchos de los hogares donde existían copias de estos cuadros Fueron reducidos a cenizas por incendios de extraña procedencia Lo sorprendente es que en la mayoría de los casos Los cuadros de los niños quedaban casi intactos sobre las paredes carbonizadas o sea, la pinche casa valía que que guau, pero el cuadro ahí seguía. Decía, uh -huh. me vale más la vida, yo soy ignífugo y me la pela el diablo. Otra versión eh, asegura que... le pone que un barniz los... especial. Le pone un pinche barniz locochón y dice, a huevo, va a durar un chingo de tiempo! Pues sí, güey pinche cuadro, maldito a la rosca. Otra versión asegura que los cuadros retratan el sufrimiento de los niños o almas inocentes que están siendo testigos de imágenes infernales. Ala Quinta rosca ¿Cómo la ves feo este pedo del arte? Pues El arte Así es güey.
1: No, pues esa, así es la vida No, pero pues este Pues digo, no sé si es cierto o no Pero sí, sí, pues sí está cañón güey. Digo, no ser el primer artista que Dicen que vendió su alma al diablo con tanto De tener conocimiento Porque de por sí sí está bien verguiado vivir del arte güey. Entonces pues, Está cañado, güey. Digo, y más lo cagado eso lo que dice, es eso de que si se quemaron las casillas y todo. Digo, primero que normalmente hayan sido incendios los que acaban con los lugares donde estaban las pinturas. Y lo segundo es que, pues, sí quedaran intactas las pinturas, güey, porque, digo, podrían ser factores, ¿no? Podrían ser acá variables que hicieron que, ajá, pero, pues, si sí, se quemó todo, güey, menos la casa. Digo, menos el cuadro, pues, está medio... medio cañón. O sabe. Por si las dudas no compran... ¿no? Ah, necesito... No, si apoyan al arte, pero apoyan al arte local Compren arte,
0: la neta sí Compren arte, apoyen también... a sus artistas locales Sí, pero la neta, pónganse truchas cuando les quieran vender Este Cuadros hechos realmente pues con pintura De calidad, porque la gente a veces extraña Y dice, ay, ¿por qué tan caro? Si es nada más un dibujo, ven ponte a pensar Que las pinturas, es en serio, o sea, uno que Le ha metido a muchos tipos de arte Este... La pintura en particular es bastante cara, porque por ejemplo dicen, ah, es que son acuarelas, dude, las acuarelas son caras, las buenas son caras, la tiza ah, pastel sí, que es, es en la ah. que yo pinto es caro, o sea, yo he llegado a comprar cajitas de tiza de más de 700 pesos, yo así sí, pues qué pendejo, ¿no? Pero pues, güey, o sea, son, son pigmentos de calidad que van a durar. Pero es que es sí, exactamente pues que es Entonces, el pedo, o sea, por ejemplo, digo,
1: la gente sí tiene como la referencia de cuando pintábamos en acuarelas en la primaria. Y pues o sí, ajá, ah, pues, te duró la que, pintura, que... no?
0: Exactamente, o creen que los colores de calidad son igual que los del mapita o los de la brujita, ¿no, men? Colores buenos son caros, yo sé de eso. Pues sí. Entonces, pues, pues sí, sí, en apoyen, sí este... apoyen a los artistas locales, si tienen algún amigo que se dedica al arte, a la música, este... Vende vende algo de lo que él, él produce, pues cómprale, no le regatiende De ahí arrancó su negocio y, pues, si como buenos amigos lo quieren ver, triunfar. Pero bueno, feo. Exactamente, razón. con el arte, ¿tú qué me puedes contar de esto? Pues mira, entre tu arte y mi arte, prefiero mi
1: arte y yo te voy a contar no, el apito. ¿No, <risa> no, gracias, ya comí. Este, Yo te voy a contar sí, la historia no, de. El... <risa> no sé, tú dime. Yo te voy a contar la historia del hombre angustiado. Cuando Porque hablamos de cuadros malditos. O más bien no se comió, ya se lo habían comido, güey. Y le tocó la pura silla.
0: Le tocó puede la ser, pura silla. puede no ser. Por eso estaba angustiado, no qué le... mal
1: pedo. Claro. Pues sí, me imagino que te digan, ah, vente aquí a la fiesta y va a haber pastelito. Y llegas y ya no hay. Y nada, se hay gelatina y dices, ah, qué la verga. Para eso vine, ¿no?
0: Y te ponen tu silla para que comas gelatina. Pero bueno, cuéntanos, Feo. Calé. ¿Qué pasó con el hombre angustiado? Ah, pues el hombre angustiado. El hombre angustiado, eh, bueno, cuando hablamos de cuadros, ¿tú no
1: cuando hablamos de cuadros malditos, no podemos no mencionar el hombre angustiado. Un cuadro que, según su propietario, eh, daría lugar a fenómenos paranormales, algunos de los cuales fueron capturados en vídeo, rodados por el propio propietario. No sé si estaba bien escrito, pero yo lo escribí, porque suena bien, pero si está mal, ahí me corrijo. Saben que les encanta corregir
0: ¿Vídeo o propietario? El propio propietario. Pues si es que,
1: pues como en otras formas se dice, güey.
0: Propietario, su... dueño, el men que le sabe, no sé.
1: Pues sí, bueno, algo así, se sabe. Dale, la, historia dale, de esta dale, pintura ¿Eh? la historia de esta pintura comienza en el norte de Inglaterra cuando la abuela del actual propietario tomó posesión del cuadro hace aproximadamente 30 años. Es el regalo, de un amigo. <coughs> Era el regalo de un amigo, pero inmediatamente la mujer de él comprendió que algo estaba mal. Ella comienza a tener sensaciones extrañas y empieza a ver una sombra extraña en la casa. Oye ruidos repentinos sin explicaciones aparentes y a veces el llanto de un hombre, de un hombre angustiado. Por si fuera poco, ay, descubre que el lado... Ay, ¡Ay! ¡Ay, mi culo! Ajá, algo así. Por si fuera poco, descubre, yo no sé, güey, yo no inventé ese, yo nunca he sabido dónde salió ese mame del pastel y la silla, pero <ríe> por si fuera poco descubre que la, el autor del cuadro o el supuesto autor del cuadro se suicidó inmediatamente después de terminarlo y que para pintarlo mezcló junto con los colores su propia sangre. Ah, ya ven, por eso les decimos que los, ustedes creían que nada más estábamos sacando lo de las pinturas y las acuarelas eran caras, no, raza, los estábamos preparando para esto que vean que si son caros, que prefiere usar su propia sangre para pintar. Esto fue suficiente para tener la, la pintura encerrada en un ático. Después de la muerte de la mujer, su nieto eh, tomó posesión de la pintura, quien siempre la había fascinado. ¿Por qué? No tengo idea. La neta si buscan el cuadro en internet, ahí hay imágenes y está... Pues si es un hombre angustiado, pues está... Pues no sé, no bueno, soy crítico angustiado. de arte, pero está angustiado, tiene sangre. Este, bueno, <ríe> ahora la nueva pareja, este poseedora de la pintura, ¿cómo dije? Propia, propia propietaria de su propia pintura, Ajá. pusieron su, la, la pintura en el propietaria sótano, propia propietaria de su propia, propia pintura,
0: anótalo porque esto va a estar... Bestial. Raza,
1: pero vieron cómo no me trabé en eso, y nada más digo abuela y me trabo siete veces,
0: Dices pero... Es el y te sale, te sale espuma por la boca. Ay, no, si
1: me, sale... no, me trago en el... Creo que en el capítulo en el que más me he es el del Si no lo han escuchado, escuchenlo, está muy bueno. Está buenísimo, este, eh. nos han dado muy buenos escúchalo. Bueno, este, bueno empezaron a escuchar ruidos este, extraños que incluían a un hombre llorar, otra vez, y ver una sombra perturbadora, tal como lo había dicho la abuela del... El, no, el, el hombre nunca había creído en las historias de su abuela, pero después de experimentarlas de primera mano, se siente intrigado por el cuadro y decide ponerlo en su dormitorio. ¿Por qué? Pues porque a huevo, güey. Si está pasando algo malo en el sótano, pues mejor pones el origen en tu cuarto pues, para grabarlo de primera mano, ¿no? Ya sabes, hombres sí, este, incrédulos. <coughs> y para creer que eso es más reciente, en un día de tal fecha, de tal año, en una plataforma misteriosa de videos en internet, el, el, el actual propietario decidió mostrar un video mostrando la pintura y hablando los ruidos extraños que él escucha después de llevársela a su casa. Se trata de un video sencillo y breve en el que un texto cuenta brevemente la historia del cuadro porque el compi ya no habla. Menos de un año después volvió a subir otro video a una plataforma este, en el cual decía que siempre había sido escéptico y que aunque no creía mucho en los fenómenos paranormales, después de los extraños sucesos que presenció eh, relacionados a la pintura, Decidió poner el cuadro en las habitaciones Siempre en otra habitación, ya no era suya Porque... culo Y filmarlo en la noche En la grabación se escuchan ruidos extraños Como arañazos en las paredes Y en el suelo, y en un momento la puerta Parece cerrarse sola Ese no, mismo pues año siguió no,
0: el vato está ahí en la silla Pues va a estar arañando todo Pues claramente pues sí. Va a estar arañando las
1: paredes ay. ay, ay. Pero bueno, ese mismo año suyó otros tres vídeos del cuadro filmado durante varias horas y en todo sucedían cosas extrañas. Cambios de luces, este, ruidos, arañazos, puertas que cerraban y se abrían solas. Tras esto, la historia del hombre angustiado se hizo famosa y un grupo de estudiosos de lo paranormal decide realizar estudios sobre el cuadro. En el año 2013, el cuadro es llevado a uno de los lugares más infestados del Reino Unido, el castillo de Chillingham, que a mí no me suena como que esté mal es como Chillingham, Jamón Chilling, Jamón a gusto. como un buen lugar para escuchar. Sí, el ¿Dónde? Durante una sesión. ¿Ah, sí. Como Jamón Corona, pero más. Pero más relajado. Británico. Ajá, ah, sería sí. como con té me imagino. No ¿Sí? sé. Porque iban los estereotipos. Eh, ¿Qué? Ah, durante una sesión de espiritismo ocurrieron cosas escalofriantes En primer lugar, la temperatura de la sala donde se encontraba, este, la sesión, de, la, donde se celebró la, la sesión, bajó varios grados. Luego, en medio del círculo de la circulación espiritista, se materializó una sombra. Cuando John Blackburn del, del, del grupo de investigado, investiga lo que te digo,
0: investigadores. investigadores
1: paranormales ajá, de los vatos de lo que, que le digo. saben.
0: De los vatos que eh, le saben. Que,
1: bueno, ajá, cuando Charles Trejo ah, ah, verga, comenzó a hacer preguntas sobre el espíritu de la pintura un banco de madera. ¡Ah! Perros, esperabas? Un banco de madera comenzó a golpearse en el suelo. Ah, frente hay un pastel. El grupo piensa que fue un espíritu reciente del castillo <risa> que golpeó el banco. Irritado por el hecho de que un nuevo espíritu había sido traído ahí. Es decir, como que no solamente entre perros eran como son territoriales, también los fantasmas, güey. No les gusta los fantasmas que lleves este, a nuevos fantasmas a sus territorios. Y hacen como pelea de magia, güey. Ah, no,
0: eso estaría bien piola
1: güey. estaría bien vergas no sé sí. y ya y como están distraídos entre ellos los fantasmas pues ya tú puedes vivir a gusto güey. ya estás rentando tú la, la casita como gente viene raíces y es como que es ruidos ah son fantasmas peleándose pero no se preocupe o sea a usted no le hacen nada son ellos nada más que están agarrando vergasas. me imagino una pelea de fantasmas ¿cómo sería
0: no sé, güey, estaría bien locochón. Ese cotorreo. ¿Viste la película
1: tío? de Martín de, de McFly? este vato de. Pues sí, güey, de, de Michael J. Fox en la que se hace. En la que se muere, y se lo cuenta, no me acuerdo cómo se llama, güey.
0: Ah, sí, sí, hecho, Spectros, No me acuerdo si lo había la, mencionado. La, tra, la tradujeron eh, es, a se llama espectros. Pero no recuerdo el nombre en inglés. Este, pero la pueden encontrar como Espectros. Parecería que no es buena la película, pero realmente es buena. Para, para el, para el tiempo en el que se estrenó, que creo que fue en el 99 o en el 2000, está bastante buena. Pues la sí, bueno, expector.
1: a mí, por ejemplo, a mí sí me gusta, digo. Eh, digo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la película digo, y el actor de Michael J. Fox, pues principalmente por la de Rapid pendejo. Es que a todo Rapid ahorita, güey, ya no sé. Eh, mames. No, güey. ¿Qué? Me parece a mí como traducción. Muertos de
0: Miedo, güey. ¿Y cuál es el nombre original? Lo que estoy buscando. Según yo era Spectros. Pues según yo sí, güey. Se Gulpen. Porque güey, Muertos de, de venir? Miedo no tiene, no tiene ni madres que ver, o sea. Es que no es una no, película no realmente sentido. de terror. Se llama no, The, Frighten de terror.
1: The Frighteners. Frighteners. The Sería como...
0: ¿Los que asustan? Sí, los asustadores, ¿No? güey asustadores, algo así, pero bueno, búsquenla la, pues, digo, la es traducción es no estuvo película. tan mal eh. Si no tiene nada que hacer y, película. y el Netflix no los convence Esta película está dominguera y está... Está ah, dominguera, ah, ah
1: sí, 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 sí Está, está, bueno, está bueno.
0: dominguera Bueno, entonces pero estamos bueno. con la pelea de fantasmas, ¿no?
1: Y ya, el, los últimos vídeos que se han subido Hasta bueno, a lo que yo tengo conocimiento Fue en 2016 cuando el vato volvió a publicar un video Acaba de volver en pose Acaba de recuperar la posesión de la De la imagen Inmediatamente dice que empiezan a suceder fenómenos paranormales Igual si quienes ven los videos ahí están en una plataforma de, de, de videos muy famosa Que todavía no tenemos este, nuestro podcast ahí eh, Luego los subiremos, prometo eh, Bueno, además de los ruidos, el llanto y las sombras de siempre Algo más siniestro comienza a suceder Quien mira el cuadro siente una fuerte sensación de náuseas Incluso ha llegado personas que dicen que cuando ven el cuadro Empiezan a sangrar por la nariz por estas razones es que el propietario volvió a poner la pintura en el sótano y dejó de subir videos. Pero el propietario de repente llega a volver a subir uno que otro video este, a algún otro canal o sus redes sociales. Pero, pues, yo ya no creo mucho en eso. Y bueno, pues algunos creen, como todo, hay siempre este, opiniones divididas. Hay algunos quienes creen que el cuadro del hombre angustiado es solamente un engaño, como tantos que hay ahorita, de, de Ashblogs y no sé qué tantas mamadas hay. Y algunas otras personas, pues dicen que. Puede ser real que sí se ve muy, muy correcto. Pero si sí o si no, nunca sabremos la verdad.
0: ta cabrón, primo, ta cabrón.
1: Ah, sí se puede saber, pues. Pues digo, son. Puede ser que sí, puede ser que no. Digo, ya eso de que el la autor haya usado su sangre para poder pintar el cuadro. Eh. Digo, ¿Puede ya ves que drama muchos o puede pasar, artistas pero abstractos, la
0: Sí, sí ha pasado, hay un batillo creo que es noruego que, que sí hace eso actualmente Y vende sus pinturas, uh -huh. pero realmente tú dirías Ah, pues es que ese es el atractivo, ¿no? Ve sus cuadros y se ven, pues tan, tan, medio perturbadoras las imágenes Pero ya cuando ves que uh -huh. la escala de rojos que maneja es por su sangre Te quedas así como de, ah, cabrón, está todavía más, cabrón Pues sí, sí, me
1: imagino
0: Pues, sí, sí, digo,
1: a, sí, a lo mejor son no, como sus... Tan raros. Sí. No sé por qué hagan eso Digo, eh, yo no le echaré mi pintura a mi sangre No, ¿eh, qué no al revés Yo no le echaré mi sangre a la pintura, esa, sí, sí
0: Pero, sí. pues a lo mejor Creo digo Es como su de forma ninguna, de expresión, forma de arte No lo hagas, no, de los dos lados está feo No lo hagas
1: eh, sí. Ni le eches tu pintura a la sangre Ni la sangre a la pintura
0: sí, sí, sí. No, no te pintes Pero la sabe, sangre wey. Ni le eches sangre a la pintura
1: eh, no. Si quieren gastar sangre, mejor donen la raza
0: Ahí, escucha, Mejor donen la raza
1: en sí, su banco de es que sangre, sí. que de hecho deberías de poderla vender. Pero bueno, pues. Si no, no la puedes
0: vender, Porque, pues no, güey. Realmente debería ser una. Este. Algo de, de, de caridad. Porque eres buena persona y quieres que otra persona pero se Pero es recupera. un recurso.
1: O sea, sí, pero no, güey. Porque. Bueno, es que depende. Es que entonces, tema, bueno, ya me voy a meter en otros temas. Eh, vamos a decirlo súper rápido. Por ejemplo, entonces salió porque ya ves que está la donación de óvulos, según como para las personas que no pueden tener este hijos, son infértiles, pero los tratamientos de fertilidad son súper carísimos, güey, y a mí el pedo es como dices, o sea, ¿por qué chingados te piden que dones los óvulos para más? Allí te la venden de que, ay, permite que otra persona cumpla el sueño de ser mamá
0: de la verga. Ah, tu regalas pero recursos las para empresas. Que
1: exactamente, güey o sea, entiendo lo de la sangre ah, porque bueno, en es ese, gratis, en ¿no? ese lado Pero hay instituciones la en las que sí te las venden, o sea, por ejemplo hospitales privados, o sea, según yo sí, la sangre mm -hmm. la tiene y supongo que te cuesta el insumo de eh, la Cruz Roja y, y en, pues casi supongo que en todas las nada más en el IMSS ¿no? Y a veces cuando te operan ahí en el IMSS para los que son de aquí, es el sistema de salud de México pues tú tienes que donar sangre, ¿no? Por si llegas a perderla y te la ponen pues ya tú repusiste el, el insumo pues, ¿no? Pues sí, si te la compro, sí, sí, pero sí. en hospitales privados y eso, pues sí, si supongo que ellos la tienen que comprar de algún lado, pues entonces, pues, ¿quién se las vende, güey? Entonces, si vas a un banco de, de México, ¿no? un banco de sangre, y ellos van a vender la sangre, pues es lógico que tú, como el propietario original de esa sangre, pues tú recibas algo, güey. Y lo mismo es con los óvulos, a mí se me hace porque son tratamientos muy, muy caros, y güey, no, no te pagan nada, güey. Que según sí hay personas a las que les pagan, pero son como, va a sonar culero, pero que son como personas luz. De que son, no sé, a lo mejor una modelo acá rubia. Sí, o, pues, o sea, que tienes no sé, este, caderas. O, sea, ajá, se supera, ajá, o eres de a un vato acá Ajá, exactamente. Por lo que si alguien... No sé, los hijos de Henry Cavill. Ya Henry Cavill patrocinan. Entonces, pues ah, que a lo mejor si el vato donara su esperma... Ajá, donara su esperma, el vato sí lo podría vender. O ya había raza que sí se lo pagaría para prender hijos como él. Es que ese tipo no, de personas... No, aparte pues, que sí, puede... De repente, sí casi, lo, pueden vender. lo puedes
0: utilizar de... de, de... De, de medallita, ¿no? Ay, yo tengo un hijo de Henry Cavill. No, pues está cabrón, güey. Uf, pero creo que precisamente... Uh, tengo entendido que durante las inseminaciones mm, te permiten ver la cara de la persona, pero no te dan sus datos. No te dan información para que lo localices.
1: Ah, pues sí, es que sí estaría bien cabrón, güey.
0: Es que, pues sí, ¿no? Pero También, pues... o sea, por la... Por el, creo que también tiene que ver con el desarrollo del, del, pues, De la criatura Porque pues va, va, va a nacer y va a decir este ¿y ¿Dónde está mi papá? Pues tu papá es fulano Pero papá, ¿por qué tú no me quieres? Pues es que, güey, yo hice esto o sea, Creo que le podrías causar problemas Ah, Aunque... pues tú refieres como a una,
1: una Persona
0: soltera que tiene un hijo Sí, o, o sea, una general? persona soltera no. Que tiene un hijo, por ejemplo pues es Pero que... creo que ya, de, igual, ya después eso. de la mayoría de edad Sí les permiten tener acceso a esa información bueno, supongo que ha de ser como un acuerdo que llegan también el donador, ¿no? Sí, 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 obviamente. Tienes que...
1: Pues, a ver, va, ah, pero el punto es que, digo, a mí se hace una mamazo de que no te paguen, güey, porque pues sí son... Porque sí, güey, o sea, hay... eso sí lo de la fertilidad, un no es recurso como que vayas al IMSS. Ajá, no es como que vayas al IMSS y, ah, sí, aquí te hacemos tratamiento gratis por tus aportaciones que pagas cuando trabajas. No, güey, o sea, no es así. O sea, tienes que ir a una clínica especializada en eso, güey. Son tratamientos que te cobran 80, 90 mil, 100 mil varos. Digo, estoy hablando al azar. No, nah, no estoy hablando de los armas, así si cuestan, hasta más caros. Y güey, de que del óvulo donado que básicamente es de donde sale la magia, pues no mames, no le den ni unos diez mil baros a la a la persona. Si una mamada. Digo que también a lo mejor, pues, a lo, mejor pierde, lo que se pueden escudar. Pues sí, pues que sean a la verga. Pues, mejor que nadie donde los óvulos y a ver, cabrón, a ver si no, no pierdes. Entonces, este ah, sí. Ese es el punto de dónde los obtienen, güey, porque no creo que muchas personas donen sus óvulos nada más por nomás, pero nada, se, ya son temas muy raros y no tienen nada que ver con
0: objetos. Pero bueno, así es, así es raza, entonces esto nos lleva a, a pensar, no les vamos a decir qué opinión tomen, ustedes decidanlo, pero res, recuerden que pues, esto no, no es parte del costal, simplemente son cosas que de repente se derivan, así que de repente hay cultura y de repente hay debate. Y de repente hay chocolate. Yeah. Pero pónganse truchas con todo lo que encuentren por ahí. Como por ejemplo. La plantación Myrtles Que no creo que se vayan a topar una plantación de la nada. Y mucho menos se andan vagando por Estados Unidos. Pero esta es una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos. Y del de mundo mundial. Se ubica en los latifundios. ¿Qué significa latifundio? Para los que no estudiaron con un diccionario. El latifundio es un pinche terrenote, así a la rosca, que a se ver. remonta a 1796, o ya cuando yo estaba en secundaria. Antiguamente fue un cementerio indígena. Siempre, siempre es un cementerio indígena. Siempre, ¿Siempre? claro. ¿Siempre? Hey. siempre es un cementerio indígena o oh, la clásica. Es que aquí, antes de ser una escuela, era un panteón. Ah, no mames, güey, neta. Sí, güey, se aparece una niña. A huevo, yo traigo mis tenis nuevos, con estos puedo correr más rápido. Y así. Pero siempre es un cementerio indio. <risa> pero... ¿Qué digo? Si se lo... las compro, ¿no? Porque ya ves
1: que los... los este...
0: Bueno, blanco. sí se daba El hombre blanco... Pues ya es que les valía Vargas. Les y de les valía.
1: Que, Ay, sí, tu cementerio... Es que ese es terreno sagrado. Ah, Simón, güey, pasa un río y está bonito y aquí voy a construir mi rancho. ¿Qué O Que la puede qué ser. voy a
0: poner mi rancho. Oye, pero que... Mira, güey. Cállate, te meto un plomazo. Está buen, pues. Pero, te cae, si lo ves, que, que ha hombre. dado... Y de, de, te caes, y de todos modos. Pero lo que ha dado fama a esta casa es un espejo que llegó a la casa en 1980. O sea, este no es tan, tan, tan viagón. Los huéspedes de la finca han informado que figuras salen del espejo, así como las huellas Hola, de hey. las manos del tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodruff, no, no confundir con Sarah Winchester Si quieren saber quién es Le repetimos el episodio De eh, bueno, Showman sí. y Fantasmas Está buenísimo Y sabe a pollo Pero pollo era de verdad, no pollo chino Que no era pollo Y que antes de decir pollo hacía wow Ellos fueron envenenados No los chinos ni el pollo Y aunque la costumbre dicta Que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte Para evitar que los espíritus queden atrapados este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia es que las almas siguen, entre comillas, viviendo ahí, sin pagar renta, Imagínate, qué mamones. La historia no, 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 no. reza que Sarah Woodruff murió con sus hijos por envenenamiento entre los años de 1823 y el 24, producida por una antigua esclava, eh, producido por una esclava que tenían en aquel entonces de nombre Chloe. Su plan era hacer envenenar a la señora de la casa e hijos Para después poder salvarlos O sea, quería quedar bien O sea, aplicó la de morena de primero te chingo Y luego te ayudo para que digas que sí, hice algo Cada uno claro. tenía una dosis exacta para evitar la muerte Pero, pero se le chispoteó Tuvo la mala suerte de que uno de los pequeños no comió Y su ración fue repartida entre los demás Produciendo la muerte. Chloe confesó y fue ahorcada en un árbol frente a la casa de aquí. Puede que algunos les, les recuerde una cierta película. Antiguamente, cuando una persona fallecía, había la costumbre de tapar estos espejos para evitar que los fantasmas quedaran pues, atrapados en ella. Entonces, esto fue lo que sucedió con la señora con la, se la familia de la señora Woodruff. El espejo pues uh -huh. no fue este no fue cubierto y pues de repente se empiezan a escuchar, se empiezan a ver figuras saliendo del espejo o que se imprimen las manitas. El espejo pues llegó durante estas décadas aproximadamente, de ahí de ahí creo que me equivoqué con el número, no es 1980, es 1880? Creo que pronuncié 1900 uh -huh. estuvo mal. 1880 y pues todo empezó a pasar a, 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 en ese lugar porque además de esto empezaron a ocurrir fenómenos como el cambio de temperatura, pinches morrillos se pasaban de lanza, le bajaban al dimmer de la temperatura y pues se pasaba de lanza, el piano que suena solo que me recuerda este, um, pues a mí en, en las noches solitarias porque soy como un piano embrujado porque me toco solo ya la familia Woodruff <risa> afirmaba que podía observar cosas raras en él. Como, pues, formas espectrales y esta clase de situaciones. Parece ser claro, que claro. es la manera de expresar que las almas de los esclavos asesinados... ...y que no han conseguido, pues, el descanso. Posiblemente los, los propios espitirus maldijeron a la familia... Pero todo esto es lo que ocurre en la plantación Myrtle's y se ha ganado la fama de una de las casas más embrujadas de todo Estados Unidos. El aspecto de la casa pues es bastante impresionante, no es el típico lugar de apariencia siniestra como podría llegarse a pensar. Actualmente la antigua plantación de Myrtle's es un hotel para todo el que quiera pasar una pues, morbosa estancia en aquel lugar. Las leyendas de los fantasmas que lo habitan son su principal atractivo. Es como ves. Sí, imagino, pero... ¿Entonces, ¿pedarías en un lugar así? Sí, al Chile sí. La neta, yo tengo ganas de ir para... La próxima vez que oh. me toque ir a, a Gabacho Land, tengo pensado ir, ah, número uno, a la Casa Sara Winchester. Y número claro. dos, quiero ir al Hotel Cecil, uh -huh. donde pasó este desmadre de ah. Elisa de Lamb. Me gustaría sí. ver qué cotorreo.
1: Ese eh, si estaría chido, ¿eh?
0: Yo que también está como chido. por
1: la anécdota, digo, no soy muy creyente. digo, no creo que te vaya a pasar nada. Digo, no pasa que no duermas esa noche o esas dos noches. Este, cuando pues escuchando ruidos. Pero mira, si me he desvelado por otras cosas, que no me puedo desvelar por vivir la anécdota de lo
0: paranormal. Si nos hemos eh, desvelado por chido, aparecer eh? en Puerto Vallarta. pues que no, no es te desveles Es desvelado, mal. Exactamente. ¿eh? Que es mal ocurrió. Exactamente, ¿no? exactamente. Así es, esto peor. Así ah, pues, es, pues el
1: abarrote. Siguiendo, ey, siguiendo con cosas embrujadas, yo les voy a contar ahora sobre el muñeco Robert. No sé si ya lo han escuchado, pero, sí, sí. Hoy, hoy. ¿Se puso loca? Hoy. Creo que sí Momo, he escuchado... Si Momo ahí, ya no le gustó. Está bien, bueno, nada más porque Momo está ladrando, no lo vamos a contar. Parece que ya le dio miedo. Este... <risa> nada, sí lo vamos a contar. ¿Cómo no? Y dice más o menos así, este muñeco peluche, porque está medio raro, ya podrán ver fotos en internet, está supuestamente maldito y según cuentan, debes pedirle primeramente permiso antes de tomarle una fotografía, ya que de lo contrario, este te arrojará una maldición. Estéticamente, Robert se asemeja a un marinero estadounidense de principios del siglo XX, y contrariamente a los rumores populares, el pelo del muñeco no está hecho de cabello humano, sino que se trata de un material sintético parecido al hilo de lana. Actualmente, el muñeco está en el museo de Key West. La historia de Robert nació en 1906. En apariencia, Robert tiene un aspecto muy normal. Mide poco más de un metro de alto, y su atuendo se asemeja a la de un marinero norteamericano de principios del siglo XX. Dice que el cabello del muñeco pertenecía a su dueño, pero ya dijimos que era falso, y su dueño original era Robert Euchin Otto. Dice que el muñeco está poseído por espíritus malignos, ya que Otto recibió el muñeco de mano de uno de sus sirvientes. Una mujer de las Bahamas que fue despida por el padre del pintor, pero que daba la casualidad que se dedicaba a la práctica del vudú y magia negra, como los gringos creen que son todas las personas que vienen de Latinoamérica o de las Bahamas. Ajeno a esto, Tomás Otto le dio el muñeco a su hijo Robert Eugene de cuatro años. El niño enseguida le tomó cariño y comenzó a dar y, perdón, y enseguida comenzó a pasar día y noche jugando con él. El niño, con el que comete a travesuras, siempre pone la misma excusa cuando sus padres trataban de reñirle. Robert lo hizo. Sus padres, como era lógico, tomaban esas excusas como método del niño para salirse con la suya y zafarse de los problemas. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. El niño decidió que lo llamaran por su segundo nombre, Gene, y dejó el nombre de Robert exclusivamente para el muñeco. Una de las cosas más curiosas fue que Gene comenzó a tener conversaciones con Robert por la noche, Jin hablaba con su voz normal, pero sus padres podían oír cómo otra voz diferente les respondía. No le dieron mayor importancia, ya que pensaban que Jin simplemente actuaba la segunda voz. O sea, típico de padres irresponsables que no le pueden atención a sus hijos. No lo hagan Sin embargo, a medida que pasaban los años, las conversaciones prosiguieron y los padres de Jin comenzaron a cuestionarse si realmente el niño hablaba solo o si en verdad el muñeco tenía su propia voz. En ocasiones, la madre de Jean oía fuertes discusiones en la habitación y cuando ella acudía a comprobar qué pasaba, encontraba a Jean en un rincón y a Robert sentado en una silla mirándolo fijamente. Los sucesos extraños siguieron ocurriendo. Los sotos se percataron que parte de los muebles estaban fuera de su sitio en ocasiones y que piezas de cuberteras aparecían sin motivo. Los padres de Jean comprobaron desconcertados que los muñecos de Jean, que los demás muñecos de Jean aparecían mutilados. Los sirvientes de repente se marcharon de la casa aterrorizados. Pasaron los años y, aunque Jim crecía, Robert permaneció como su amigo fiel. Cuenta la obsesión de Jim por Robert que este le construyó una casa, y una, una casa con mesas y sillas al muñeco. Dormían juntos y no solo eso, sino que cuando Jim hacía de las suyas, seguía haciendo lo mismo. Robert lo hizo. Finalmente, los padres de Jin decidieron encerrar a Robert en una caja y guardarlo, ya que todo era demasiado extraño y la única manera de controlar al muñeco, al parecer, fue encerrarlo. Cuando Jin, ya adulto, contrajo matrimonio y decidió vivir en la mansión de la familia, al ser tan espaciosa, encontró el casualidad del muñeco y decidió sacarlo de nuevo para revivir viejas aventuras. Eso está súper creepy, Las razas se casan con un vato o con una bata y tiene un muñeco y... Tiene 30 años y vuelve a sacar y lo abraza. Corra al No está bien. Tiene un pedo. Qué eh, bueno, el muñeco dormía con el matrimonio en la misma cama y lo llevaban con él a todas partes. Dispuso que Robert permaneciese en una habitación en la buhardilla de la casa familiar. Algunos de los niños que jugaban cerca de la mansión mencionaron que llegaban a ver a Robert mirándolos fijamente, escondido o a medias, apareciendo diferentes ventanas de la casa durante el día y la noche. Jean y su mujer murieron en los años setentas. La mujer de Jean cayó en la locura, por razones desconocidas, y él murió por razones también desconocidas, aparentemente encerrado en la guardilla con Robert a su lado. Durante algunos años la casa estuvo vacía y Robert permaneció en la torre. Los nuevos inquilinos de la mansión denunciaron que en ocasiones oían risas siniestras y veían cambios en la expresión del muñeco a diario y que incluso aparecían en distintas ubicaciones de la casa en ocasiones Robert en esas apariciones eh, aparece con una mirada un tanto siniestra una noche se dice que los inquilinos se despertaron de golpe encontrando a Robert emitiendo un sonido extraño y sosteniendo un cuchillo a los pies de su cama finalmente los inquilinos después de este susto decidieron abandonar la casa Robert fue trasladado al museo donde ahora permanece, encerrado en una horna de cristal y con un peluche como única compañía, y aún así no deja de aterrizar a los visitantes y al personal. Dicen algunos que le han visto moverse, otros dicen que su sonrisa se vuelve siniestra. Los más miedosos están seguros de que el propio muñeco es capaz de lanzarles una maldición si le sacas una foto sin pedirle permiso previamente. De hecho, las paredes de la urna donde decía Robert están llenas de cartas de visitantes atemorizados que escriben pidiendo permiso. Robert es famoso porque si no se han dado cuenta de un paralelo además por ser la inspiración del famoso y terrible muñeco Shocky. muñeco protagonista de las películas de la saga de El Muñeco Diabólico o Chill's Place dependiendo de donde lo hayan visto además de haber servido de inspiración para otras numerosas historias de terror y películas que no te dejarán dormir cerca de tus adorables muñecos una vez más esta es la historia de Shocky. Robert el
0: muñeco diabólico, feo. cabrón. ¿Cómo se llamaba el, el asesino que toma el cuerpo del muñeco? Charles... Charles Lee Ray. Se llamaba Charles Lee Ray el personaje. Sí te acuerdas, ¿no? De, de la película de Chucky. Sí, sí, sí. Que el personaje era Charles Lee Ray, que era el asesino de Boston. Era un asesino, Es
1: un batío, eh.
0: El asesino de Boston, algo así, y el vato mediante... Este. magia vudú transfiere su alma. con. Bueno, sigo sin entender por qué lo hizo, eh, pero bueno. Pues porque el vato lo estaban correteando, ya le habían metido un plomazo y pues no quería morir. Entonces transfiere su alma a la del muñeco. Y su. su, su chamán vudú. o su. No sé, no me acuerdo cómo se llamaba el que, el, el que maneja el enganga. Le dice uh -huh. que. Que, no, que tiene que transferir su cuerpo rápido a un, a la primera persona a la que le haya contado su secreto, porque si no se va a quedar atrapado en el muñeco. Y sí, conforme avanza la película, el muñeco empieza a tomar este características de carne y hueso y sangre, entonces se empieza como que a adaptar su alma al nuevo cuerpo. Y ya está empezando Ajá. a quedar atrapado, y de ahí viene todo el pedo de Chucky. Pero sí, es una buena película.
1: Está buena. Pues creo que hasta la tercera estuvo Buenilla, ¿no? Ya después creo que... Con pues la nueve de Shocky y el hijo de Shocky, que es un meme. ¡Nah, ya son... Ya están muy jaladas ya de los son, pelos. Mamá, son
0: de... como las pinches películas... Y de de vi, maldito, no sé si las... maldito? Ah, ¿El Leprechaun? Pues el Lepre, exacto, las de Leprechaun. Esas películas... las, La primera dices, ¡órale! La segunda dices, ¡ah, cabrón! La tercera te quedas como de... Eh, creo que ya se les está pasando el refrito y ya ves la cuatro y dices, ¡da, nah, dos papes! Los churros de 5 pesos de, de afuera del templo están mejores. Porque es hey, el duende maldito es, 4 no en el espacio, güey. O ¿Qué? sea, el, el duende está en el espacio, güey, en el año 2200. Y son unos güeyes uh -huh. que están buscando tesoros en el espacio. Y se, total, que el duende le dice a una princesa de otro planeta, güey, si te casas conmigo, te regalo todo el oro que quieras. Y pues la jaina dice, pues estás feo, pero tienes varo. Yo creo que por eso es que a veces tengo Tengo liga porque me ven y dicen, ah, eres feo. Ya cuando ven cuánto gano, dicen, ah, eres feo y pobre. Entonces, de ahí... Pero bueno. Vato. Este, no, ese vato. Que sí, no caiga la güey, esperanza. Güey. Que no que muera la esperanza. No, ese güey podía producir oro de la, de la nada. O sea, de, de la nada el güey podía fabricar oro. Y pues se lo topan hora, ¿eh? y y lo matan. Y un güey mamón. Se orina sobre uh -huh. su cadáver, pero el duende aprovecha el chorro para metérselo en su cuerpo y regenerarse nah. a través de él. <ríe> por eso te digo, we, los churros de cinco pesos afuera del, del, del templo están más chidos que esa madre, güey. Ni siquiera por decir no que es una película externa, mala, no. la verías. Una película mala y de tan mala es buena, es la de Confusión. Esa está, de tan mala es buena pero esa sí es mala güey mala y mal hecha güey. es como la, la película claro. de la monja has visto la de la monja
1: ¿Eso de los basada en, el, basada de la en Warren?
0: el de la del Warren Warren Warrenverse. Warren ah pues Fiasco. de esa eh, la Warren verdad es no. esa la de la monja güey es malísima no solo porque digas ah güey es que pinche producción fea es que pinches no güey uh -huh. es que recurren al terror de las películas viejas de el, los screamers de hay una uh -huh. sombra caminando hay algo que apareció de la nada hay ruidos no tienen una trama oscura no tiene suspenso no recurren mucho al screamer y al, y al susto básico entonces es una mala película sinceramente yo la vi había visto la películas... y dije churro churro mejor me
1: duermo porque las películas de Randy igual sí me gustan digo algunas um... Una que no sé si sea terror, porque el terror ya no me da terror Es la de... Que acabo de ver, es la de Hellraiser, güey Está buenilla
0: ¿No ah, Algunas están buenas Porque ahorita van creo que como a la 9 De Hellraiser Neta, que la verga, güey Van como a la 9, ¿Y por qué no sacan no, segunda de Van ¿Y por qué no sacan segunda de ¿Sabes que Estaba pero, ¿qué? chidillo Pero ahorita si lo ves Ves que no era tanto de terror, güey Cuentos de la cripta, ¿Qué? ¿te acuerdas?
1: Me suena, pero
0: no me acuerdo. Cuentos de la cripta, güey, eran... Era un programa donde un esqueleto cadáver medio en descomposición... Aparecía de la nada y te decía, ah, hola, y te saludaba, ¿no? Y dice, ah, vamos a ver la historia de un fulano que hizo esto y esto. Y te presentaban una historia, ¿no? Por ejemplo, yo la que recuerdo era la de un tipo... Que a lo más Max bien malote Que anda por la carretera Y llega a un comedor Así a medio de la carretera Y empieza a ver Que se le acerca un demonio A quererle pedir que le regrese Su Su, su cantimplora Que es la cosa esta Eh, eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desfasó está el audio we, ya, ya son demasiadas fallas güey. Ya son demasiadas fallas ya, güey. Yo creo que mejor vamos pausando aquí el episodio Este, si ¿sí se estaba pasando Lanza este cotorreo Si ¿Sí se nos sí, está gracias. fallando demasiado aquí El, el, el lo van sistema a creer, de audio y sí está medio raro? La, la señal Si <risas> sí está medio raro este tema No está fallando tanto el, el suministro eléctrico como La señal de, de La señal de internet si sí nos está fallando un tanto, entonces creo que aquí vamos a pausarle su bonito episodio. Eh, nos quedan muchos más temas, por, muchos más puntos por recorrer, pero si sí desean que continuemos y que quieran una segunda parte de sus objetos malditos, truqueados, gabacheados, hackeados. Con, con acá, hackeados. Eh, no duden en comentarlos. les recordamos que tenemos nuestro canal de Discord Pueden encontrar la información en nuestras páginas Que también es Historias del Costal en Facebook Historias del Costal en Instagram Ahí estamos completamente a su disposición Pueden ponerse en contacto con nosotros para sugerirnos temas Y pues también para eh, escuchar las nuevas noticias De los próximos temas que vamos a ir sacando Estén muy al pendiente, seguimos sacando episodios eh, muy seguido para que sigan escuchando sus bonitas historias del costal Con la vez, Feo Así es, Raza, pues sí, este, gracias por habernos escuchado
1: Ya la vamos a ver por aquí porque ya me empezaron a asustar No era muy creyente, pero ahora sí les recé a Dios Este, pues nada, sí, cuídense ya, <risa> No se sienten en ninguna silla Cómanse el pastel todo lo que quieran Y pues sean felices, Rosa.
0: Cómanse el pastel de pie Por favor la bonito y tengan cuidado Ahí la ah, vemos
1: Cuidado, Rosa.